0: Thank、you 晚上好，收音机前的各位朋友，大家现在正在收听到的是《今夜思雨时》，我是主持人孙岩。今天我们的节目内容是《今夜思雨时》的青春版，也就是关注青春期的少男少女和我们互动交流的一些问题，当然还有家长和我们交流的一些关于青春期孩子青春期的问题。哈，大家现在可以收听我们的节目，同样也可以把问题留给我们。呃，先来介绍一下我们节目中的嘉宾，来自北京性健康教育研究会的张美美老师。张梅梅老师您好
1: ，孙岩你好，听众朋友们晚上好
0: 。嗯，这个时间呢，张梅梅老师将会和我们收音机前的各位一起来互动交流，大家和我们分享的一些关于青春期的问题。那我知道，可能有收音机前的朋友，也有通过网络在收听我们节目的各位网友。大家在收听的同时，如果也有一些青春期的问题想留给我们，在我们周六的青春版现在这个播出的时段当中，可以给我们发短信或者在网络当中给我们留言。短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五， 10 25, 10 25, 也可以在。我们的网络当中，比如说思雨的网页 s i y u 点 r b c 点 c n， 或者是我们节目在腾讯的微博，或者是我个人在新浪的微博。今夜思雨时，主持人孙岩，可以通过这样一些方式啊、呃，短信、网络与我们互动，把问题留给我们。今夜思雨时，我们正在播出中。呃，一位家长他说求助哈，儿子啊，今年上初二了，平时呢这孩子啊是留长头发，那么今儿下午呢我就跟他约好了去理发，条件是啊他理个小平头短发，我呢就替他买一车模。没想到理发之后，孩子觉得头发短的出乎他的预期，非常生气，跟我起急。脾气大的令我吃惊，而且呢，儿子说他无颜见人，周一同学见了会嘲笑他。您说，一般像这种情况该怎么办呀？我我是这样想啊，这个这个家长给我们发的这条短信，我们在播出的时候，这位家长听到的时候，可能这事儿已经过去好几天了哈。因为毕竟对，因为毕竟我们不是我们不是直播，这个问题是上一周这位家长朋友留给我们的。但是这个问题可能很多家长都会遇到，<对>是吧？对
1: 对对，对对
0: 嗯，怎么办啊？
1: 呃，这个呀，实际上就是说，呃，孩子在青春期这个时候啊，他特别注意自己的外表，而这个外表呢，是他呢展示给。呃，世人特别是异性的一种自己的形象，然后他认为呢，哪样的形象呢，就特别会引起异性的注意。这样呢，他就觉得呢，自己呢特别有范儿，特别有魅力，呃，特别能够被异性喜欢。所以这个时候，他是会特别注意自己的外表。而这个学生上学的时候呢，他可能有校服，所以在服装上一般呢，他做不出什么样的这种新奇的特点来。所以他可能比较注意的一个是头发，一个是鞋子，呃。所以这个头发呢，他们就非常呢想呢做出一些个性的东西来，引起别人的注意，使自己呢能够呢，呃，看起来呢。跟别人不一样，所以这是他们一个很普遍的一个心理，尤其是一些个性比较强的孩子、胆子比较大的孩子，呃，非常敢于就是自己怎么想呢，就敢于怎么做。而有一些孩子呢，可能他也这么想，但是呢，他可能不敢这样做，他比较从众。呃，所以我们说呢，可能多数孩子的家长没有遇到这个问题，可是也有一些孩子呢，就属于是这种呃很外向、很胆大。呃，很慕富于这种冒险精神，所以他就非要把自己想到的做出去。那么，对于他这种心理来讲，我们说是青春期孩子，实际上是一个很普遍的，呃，可以说有这样的一种心理特点。那么，这个家长应该怎么办？呃，实际上我们说呢，这个时候呢。呃，学校他对孩子的头发是会有有一个要求的，对，差不多会有一个规定，嗯，对，所以这样就是说，家长如果你跟孩子谈你的要求，要让他梳什么样头，他可能不太会听你的。但是呢，他呢，为了在学校当中能够被学校接受，然后不会受到老师和同学的这个特别的一些这个呃批评，那么他可能会尊重学校的这种校规。所以我想，一般家长你不用太跟孩子呢去谈，你一定把。头发绞了绞了以后，我就会给你买什么东西，然后用这种方式去诱导孩子，为了满足他某些特别的欲望而呢去绞头，然后绞完头以后发现不符合他原来要求，<笑>他就会心里头就觉得受骗呀、啊、<笑>上当啊，然后、嗯、哎，特别,特别的不舒服，特别特不舒服。所以，我们说家长在这时候呢，最好不要用这种物质刺激的方式去达到家长的这样的一种目的。嗯嗯，嗯哎，要尊重孩子，而孩子的想法呢，呃，他。不仅仅是受家长制约，他还会受到学校、校规、老师、同学的一些制约。对，所以在这个时候，事先呢是应该可以很好的讨论一下，<对>不要一下子就去做决定，强迫孩子剪或者是怎么样
0: 。如果校方没有一个明确的规定，有些学校并没有特别明确的规定，或者孩子的发型也在。学校规定的可以允许的范围之内的话，那家长在这个时期有没有必要按
1: 照自己的审美标准<笑>一定让孩子怎么
0: 教。对对对，嗯、事实上，呃，青春期的孩子，每个孩子都爱美，嗯、当然他们爱美的标准可能和父母心中的这个美的标准是不,不一样，的。很大的时
1: 代的差异。
0: 对对对，可能我们父母会觉得，哎。留一个小平头多好啊，又精神又帅气，又青春又阳光哈、啊，气质还
1: 方便。对
0: ，可能这个这个青春期的呃男生可能他就不觉得了，对他可能更觉得他想像日韩剧里边他喜欢的那些。嗯、呃，漂亮的小男生那样留着长一点的头发，<对>或者留着一些很怪一点的头发，引
1: 人眼球了。对对对，嗯、而且
0: 他会觉得那才让他看上去更酷一点，更像他理想中的这个男生的英俊小生的形象。<对>如果是这样的话，如果学校没有规定的话，<是>看来就不必要真的和孩子去较这个真儿。只不过到时候可以和孩子探讨一下，比如说啊。呃洗起来麻烦哈、啊，嗯、你得天天洗，你才能这么帅哈、啊。这些东西其实让孩
1: 子自己去感受对对<笑>对，对对天特别热，出汗，然后洗完又不能马上干，没法睡觉。<对>如果就那样睡了，早上起来头发是馊的，他自己自然而然就觉得不如短的方便
0: 啊、哦。对，嗯、就是说这种东西要让孩子，有的时候就是这样，等他到了一定的年龄。他可能他认为另外一个形象美，他认为短发美的时候，他的偶像变成了短发的偶像的时候，嗯嗯你让他留长发，他都不留
1: 。是，就实、是。初中生，尤其是初二年级，是一个呃多选择、多经历、多判断的这样一个年龄。对，哎，所以他的这种选择和判断还有很多可能和家长是不一致的。但是呢，他这个选择时间其实并不是很长，你会发现他比较善变。对。嗯，家长呢，在这个时候呢，实际上呢，就是可以尊重孩子的这种选择。他通过经历以后，他自己会做出一个更适合他的一个选择。而这个过程当中，家长不必过于着急。嗯，所以在长大的过程中，让他
0: 自己慢慢去体会一些东西，其实也是很好的一件事情。哈，对,、嗯、对我是想到这个，那时候我才呃五岁，<笑>太小了，五岁的时候。留了长头发，长长的辫子，嗯、每天早上上学，因为梳起来很困难。那时候自己不，嗯、这个上上呃，这个啊，六岁上幼儿上学了，学不是已经不是上幼儿园了，嗯、上学了。那这个都是家里边的人给我编辫子。那早上起来本来时间就很紧，编辫子是很麻烦的事情。嗯、我爸爸在一个星期天的上午就把我摁在椅子上，然后就非要拿一把大剪刀、嗯、把我头发给我剪了。六岁对。嗯呃，六岁多，我六岁多上的学，嗯、我当时记得委屈极了，特别生气，恨了他很久。你看、嗯、今天都记得这个事儿<笑><笑>，是是，呃，所以事实上想一想，不是没有道理哈。嗯、但是呃，就是其实孩子就是这样的，那时候可能真的觉得自己的形象在自己心中
1: 是很重要的事情，是第
0: 一位的。<笑>其实长大了的人也会认为自己的形象是很重要的事情啊。
1: 哦、对，嗯、但是他会合理安排
0: 。对对对，好啊、呃！今夜思雨时，我们正和各位在交流。今天是青春版和少男少女朋友们交流，大家遇到的青春期的各种各样的问题，情感的问题、性的困惑、青春期的一些心理问题，想和我们互动，想和我们分享的。把问题留给我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。10 25, 10 25, 这里呃，父母也就是青春期的孩子的家长也可以和我们来交流，可以把孩子的一些青春期困惑告诉我们。短信发送到幺零六二八八二幺零二五， 25, 每条短信的资费是零点二元。我们这个短信的平台呢，只在大家现在收听到我们节目的这个时间在开通中。各位留。信息给我们这个问题就留在我们节目中了。我们会请我们的专家在相关的时间来回答各位的问题。我
2: 才发现
0: 坐在了孤单上
2: 面，看着自己的手托着自己沉睡的脸
0: 。下面也是一位快十五岁的同学，他说：“我快十五岁了，大家都说我很优秀，但是却从来没有人喜欢过我。”我身边的朋友都在跟我倾诉他们的心事，我却从来没有接受过，真的很难过，我该怎么办？我没太明白哈。
1: 嗯啊、那有
0: 点像女生，嗯，嗯其实大家都跟他倾诉心事的话，那说明大家都很喜欢他，但是他这个喜欢可能有。
1: 对，他是异性的,的，他想
0: 要异性的喜欢，嗯、可能周围跟他倾诉心事的朋友都说喜欢某个男生啦，某个男生喜欢我了这样的故事，嗯、他自己觉得自己没有经历过、嗯、哈，嗯嗯
1: ，这种情况其实在，在呃初中高中的学生当中也是挺常见的，呃，作为一个呃。我暂且说她是一个女生吧，因为女生比较具有这样的一个特点，就是她很容易呢去倾听别人对她的这种倾诉，还有耐心，而且可能会细致的帮人家去分析。女生有这样特质的人比较多，呃，所以呢，从呃一个倾听者、一个耐心的帮别人分析的这样的一个人来讲，她真的是一个非常好的一个女孩，所以大家很愿意呢，呃，跟她做朋友，而且她可能会很好的替人家去保密，这都是青春期的。呃呃，女孩子希望呢结交呃闺蜜的很好的这样的一个对象人选，所以从这个呃女孩子来讲，她应该说是一个呃很值得被人信任、依赖呃这样的一个女生。所以，呃，这点应该说是很好，而且这样他可以可能能交到很多的很好的同性的这种朋友，甚至闺蜜也会很多。嗯，呃，那么但是呢，他好像不满足于此哈、啊，他好像觉得别人可能跟他说了不少跟异性朋友之间的一些情感问题，他呢现在没有得到男生抛给他的这方面的这种喜欢的情感啊。嗯，呃，他觉得有一点这个呃着急。我觉得呢，实际上呢，呃。这个男生对他喜欢，呃，肯定是会有的。但什么时候抛给他这个呢？呃，应该说是个可遇不可求的一个事情。对，哎，那么也许在某一个合适的时机，那么男生呢，可能就会向他表达了。而他现在呢，实际上，呃，可以说呢，在女同学当中呢，大家呢非常喜欢他，觉得呢他很有头脑，很耐心，很细致，很有这个帮助别人的这样的一种呃爱心。嗯，那这个时候男生所喜欢的女生到底是什么样子的？呃，那可能不同男生是不一样的，有的可能是喜欢那种呃很很温婉型的，有的呢可能是喜欢这种呃比较这个男孩子气的，是一种哥们儿的这种感觉的。嗯，呃，他反正是会喜欢不同类型的。那么，究竟你这种类型，呃，哪个男生会喜欢你？我觉得只是一个时机未到的时候，对一个事情，哎，你完全的不必着急。同时，我觉得，呃，你可能呢，还应应该更多的呢，跟男同学去交往。嗯，呃，在交往过程当中呢，就是。呃，多参加一些活动啊，呃，然后多共同的呢去完成一些事情，这样呢，在做事情过程当中呢，就能够呃显露出你的很多的这个特质，或者是很优秀的一些品质。这样的男生呢，可能呢才能够发现你很多内在的东西，因为如果单从外形看，可能呢你未必是多么的吸引男生，但是呢，呃，如果要是说他能够通过你的一些言谈举止和处理问题的方式和方法。法，那么看到了你的一些内心世界的时候，可能这些呢对男生更有吸引力。嗯，所以我想呢，就是说你要增加和男生的交往，而且这个交往不是在一起简单的聊一聊天而是应该呢，呃，多一起参加一些活动，然后在这个活动当中，你能有多方面的展示自己的机会，这样可以让男生呢更多的去认识你。呃，这样我想，呃，男生向你表达情感的这种机会就会增多一些。嗯，对，十五岁了，
0: 别人都说她很优秀，而且还有那么多朋友来倾诉心事，这一定是一个很善解人意的女孩子<对>哈，一定有很多的优点和长处的。嗯，别着急，这样的这个别人喜欢自己的事儿，而且从我们的这个感觉当中来看啊，有的时候在这个年龄段被别人喜欢。他可能是别人的秘密，也就是说没准未必
1: 说出来
0: 。<笑>没准很多男生和女生都是喜欢别人的，但是未必会向别人去表达的
1: 。对，嗯、反正有更多的接触机会，嗯、人家也有表达的机会
0: 。对对对，啊、呃，好，这是一位十五岁，一位十六岁。今天有不少初中的同学，当然还有一些高中的同学，我们来答几位高中同学的问题吧。<好>有一位高三的男生，他说。嗯、呃，他在高中之前呢，都是在外地读书。嗯，呃，那么一年前，呃，这个因为父母在这边工作，他就到了北京来上学、嗯、哈。嗯，他说我有两个问题，第一个问题呢，就是，呃，我觉得北京的孩子瞧不起我，
1: <笑><笑>容易有这个问题。嗯、呃，他说
0: 那个，啊、嗯呃、我这个非常努力的，才有了那么一两个。关系还可以的朋友，嗯、但是我发现我不能够进入班里边的核心圈子，嗯、有一些同学很排外，嗯、这让我觉得很难过。我的功课很好，嗯、人也还不错，嗯、女生对我还算友好，嗯、男生怎么就那么不友好啊？这、嗯、是第一个问题哈，嗯嗯，啊、嗯嗯呃，第二个问题是有一个心里的小秘密。就是学校里很难看到女生穿长丝袜，嗯，但是走在外面会看到，嗯，我的内心对于穿丝袜的啊、呃、女人就会有强烈的想吸引我的那种冲动，嗯，我不知道到底对不对好不好，我从来没有做过任何坏事哈，嗯嗯，我是一个很自律的人，
1: 很有意思，嗯，他的第一个问题呢，我们说，呃，其实一个北京的孩子到外地。还是外地，还到北京，只要是你进入到一个新的社会、小的团体里的时候，嗯，都有一个如何融入的问题。嗯，旧有的团体，它有一些呃自己的人际关系的一些交往的规则，有一些文化。那么你一个是新的人进来以后。呃，你如何去融入它，被大家接受，然后在这个当中呢，获得你所希望的这种小团体的地位？这个呢，确实需要一定时间，需要一个过程。呃，不是说你曾经在原来的团体里很优秀，你到了这个团体里，你也能很快的就优秀起来。呃，这个呢，呃，不是单靠学习成绩。那么在这个里边呢，首先呢，就是说，呃，你到了这个团体以后，有一个入乡随俗，你要去尊重别人，你要去学习他们这个当中，呃，你觉得你可以接受的一些东西，然后呢，跟大家呢，呃，很坦诚的去相处，既不要呢过度的呢有一个壳去保护自己，怕我是一个。外来人，我是一个势单力薄的一个人，而他们是一个团体，这样呢，总觉得别人会欺负我，会看不起我。既不要这样，那么也不要呢，就觉得呃，我因以某一个方面的特长，比方说，我学习很优秀，我在这个班里，可能我来了以后就能够学习名列前几名。那么这样的话呢，你以这样的一种很呃优越的一种心理，然后跟大家相处的时候，就很有可能会用自己的长处去比别人的缺点。哎，比别人的弱项。那我们想了，本来呢，你在这个团体里就是一个外来人，大家就，呃，怕你这个打到这个团体里再排斥你。那么，如果你要再用自己的优点去比别人的缺点的话，那么大家呢，可能比你弱的人就更会团结起来呢，把你挡在这个团体之外。所以这个就是说，呃，在融入一个新团体的时候，其实每一个人都会遇到这种问题。那么实际上呢，我们说，呃，我们学习很好，但是我们其实需要是低调。那么我们需要呢，接受呢，有一种就是接受别人对自己排斥的这样的一种心理准备，而且呢，也需要接受某些人对自己的一些不礼貌。这个心理准备必须需要是有的，而且心理上也需要有这种承受能力。那么同时呢，你应该呢，用。爱心，然后用宽容，哎、呃，用积极的去帮助别人的这样的一些方式，然后呢，去融到这个呃集体当中去。那这里呢，确实是需要时间的。呃，那么你如果做的好的话，我想呢，可能也得需要一两个月、两三个月的时间。如果呃，这个呃，你做的不是很好，我想一个学期倒是也够了。嗯，哎，所以这个呢，其实对你是一个很好的锻炼，因为你不可能永远在一个环境里边。你现在上中学在一个学校，将来你上大学会在一个新环境里，然后你工作以后还会，人会不断的在变换自己的这种环境。所以这现在这种对你的这种，呃心理，然后适应能力、沟通能力的这样的一种锻炼，其实对你未来呢适应社会呢是一个非常好的一个方式。所以你应该用积极的心态呢去面对这件事情，呃，所以这个是第一个。那么第二个问题呢，你说你看到丝袜以后，然后有这样的一种心动的感觉，呃，这个呢其实应该说呢是呃。有不少人可能会有这种感觉，因为会把这个丝袜呢和女性联系在一起。那么看到女性。会心动，对于青春期的，呃孩子来讲呢，这个是一个很正常的性心理的发展的一种表现。呃，那么就是说，如果你看到这个，只是一个简短的心动，过去就算了。那么我觉得就没有必要去管他。如果说你看到他以后，你觉得你心里很难以平静，甚至可能要做出进一步的举动，如果你真的到这个程度的时候，那你需要去找心理医生做一下心理的这个疏导。嗯，如果是第一种情况，就是看完以后有一点心动，然后自己能够控制自己的这种呃情绪和自己的这个行为的话，马上就可以转移，然后可以接着继续去做别的事情的话，那这个就没有关系
0: 。嗯，也就是说，第一个问题呢是，这个男生做好你自己，也不排斥他人，从你这里不主动去。抗
1: 拒和排斥其他的同学，慢慢的这个情况
0: 就会不一样了
1: 。对，大家一个团体里这么多人，他<笑>总会有人发现你的优点，<对>然后慢慢去接触、<对>哎接受你的。对，你不要要求全体都接受你。对，也不太可能。所以做好
0: 自己，自己该怎么做啊？是什么样的人啊？把自己最好的那一面展现出来啊！嗯、也不是特意的去要讨好别人，也不是特意的一定要去啊、呃、期待着马上进入别人的核心圈子。对，做好你自己就可以。对，呃，不去也也不去抗拒和排斥，嗯、说你好，你们不理我，我也不理你们，那样也就没劲了。对，
1: 对立起来就不好。<音樂>对,对对对
0: ，就比较自然的做，慢慢的这个这个情况就会不一样了。对，嗯，确实，将来长大了也一样，你可能要进，比如说，特别是像大学还好，大家都同样来自五湖四海，<对><笑>可能还好一点。对对什么比较明显？长大了以后，如果进一个新的单位，对，可能是这样的。你永
1: 远是一个新人。哎，对
0: 对对。<笑>要过一段时间就不不同了。<对>再有新人进来的时候，你就成了一位这个旧人了。对，还有就是像大学毕业以后分到了某单位工作，可能某些人也有这种感觉，也会有一个适应调试的过程哈。对，嗯，好。第二个问题，张老师已经说得很清楚了。各位，如果大家有什么关于青春期的问题，在我们现在。今夜私语时青春版的节目当中，无论是你自己青春期的少男少女，有青春期的心理的困惑、情感的问题、两性的问题，要告诉我们，或者是一些家长朋友，呃，有关孩子的青春期问题，都可以留给我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二
1: 五。
0: 你给的爱又适可而止。各位现在听到的是《今夜思雨时，我们每天晚上这个时间播出。今天是《今夜思雨时的青春版。那我们下面一位朋友没有告诉我们是初中还是高中哈。短信是这样说的：“我喜欢我的老师，我的老师的智慧和豁达让我很崇拜他，所以呢，我最大的理想就是做他的得意门生。”但这给我带来了很大的压力。上课，我如果看到我的老师表扬其他的同学，我就会有那种嫉妒心；考试，我更是紧张异常，我怕我的老师对我失望。虽然明明知道这是杞人忧天，请问我该怎么样将此化为动力呢？啊
1: 嗯，这个其实是在学生当中，尤其是年龄比较小一点的，我估计他是初中性初中生的可能性比较大。但是他这个短信写的蛮成熟的哈，是，嗯，呃，然后呢，这种情况就是说呢，其实还是挺常见的。呃，他喜欢一个老师，然后呢，也特别希望呢，老师呢能够像他喜欢老师那样去喜欢他。他的
0: 老师是一位女老师，呃、但是他没有告诉我们他是男生女生。高中、初中他都没提，这个就是
1: 说，甭管是男老师还是女老师，哎、嗯呃，不，甭管是男生还是女生啊，对一个老师，他都有可能产生这种心理，嗯、崇拜，对，对，崇拜了以后，然后呢，就希望老师只关注我，嗯、我成为老师最最最喜欢的学生。嗯、<笑>哎，这个心理其实我们说，从幼儿园开始，就是每一个孩子，都为他很重视老师，<有>对，所以就希望老师自己是老师的唯一，就像妈妈、爸爸是我唯一一样，嗯，哎，都是这样。呃，所以这种情况呢，我们说这个心理很正常，而且他呢也意识到了哈，好像自己这个想法呢，呃，好像他觉得有一点过分。而且他希望能够把这种想法呢变成自己进步的一个动力。我觉得他这个想法非常非常好，哎，那么就是说，你为了呢能够让老师喜欢你，为了让老师重视你，那么你呢就是说，呃，上课要很认真的去听讲，然后呢对老师的要求呢认真的的去完成，同时呢能够去跟老师交流呢，希望呢老师对你呢呃有更多的进一步的要求，使你能够对老师所教的这门课程有更深入的学习和更好的这个提高和进步。我觉得这个想法呢是是非常非常好的，所以那么就是说，呃，其实他现在有这个想法很正常，他不要背成一个思想包袱。很多孩子其实都有这个想法，而且一旦这个孩子，尤其这个想法是在什么样孩子里比较多，就是说他真的是挺受老师喜欢的，挺受老师重视的，挺受老师关注的这样的孩子，然后他就会自己不断的去强化自己，然后呢，他而且希望就是。还吃掉老师喜欢别的人，光喜欢他自己，所以说明他确实也还属于是比较优秀的一个孩子，只是说他可能又读了一点儿，希望老师就专属他一个人。呃，所以呢，我说呢，呃，这种想法你首先不要背上包袱，你不要觉得这个想法好像自己有多自私。其实很多人，很多优秀的学生都有这个想法，嗯，啊，所以那再一个就是说呢，你确实是觉得应该把这个呢作为自己进步的动力。我觉得这个想法也是非常正确的。那么你跟这个老师，呃，有更多的这个呃交流，然后让希望老师对你在他所教的这个学科里给予你更多的指点，然后呢，呃，能够学得更优秀，甚至将来你比方说，呃。这个老师是教数学的，将来你考大学你就去考数学系，这个都完全是这个可能的，也是非常好的，也是你的一种进步动力。所以就是说呢，你喜欢这个老师没有关系，然后呢，你就让老师在这个学业方面，他的教的学科方面多去指导你，而且你使你自己的这个学科成绩不断的提升，呃，慢慢慢慢你就会发现，你将来呃喜欢这个专业可能更胜于喜欢这个老师。而对这个老师的喜欢可能会持续你的终身，这种这种情感可能会，呃，首先是变成一个可能是一个姐姐对你的关怀，后来可能是一个妈妈对你的一种关爱。那么总而言之，它都是师生之间情感当中的一个组成部分
0: 。嗯嗯，我也有上学的时候，我很崇拜的老师啊、呃，上大学的时候，嗯、<笑>一直到今天，这毕业这么多年了，和这个老师都是有往来的。到这个有什么事情的时候都可以做，现在越来越像朋友了哈、mm ， hmm. <笑>可以坐下来聊天啊，说话、啊、非常非常好的老师啊、呃，因为当时我们我们的那个那个女老师班主任非常善良，心地非常好，也对我们特别特别的关爱。Mm hmm. 当时在我们心中，我就是觉得哎，就像因为我们离开父母。读大学的时候，嗯，遇到那样的老师就觉得像，感觉像妈妈一样的，对对，对嗯、很温暖，所以到现在都会有非常良好的这种师生关系，这种关系会一直保持下去的哈。是，嗯，呃，另外一位这个在问哈，呃，有一位说，老师，初中的时候我们俩是同学，这是个女生哈，问咱们问题的是个女生，初中的时候我们俩是同学，嗯、高中呢，我们现在。啊，已经不在一所学校了。我们两个人相距还比较远，嗯、啊，我在海淀，他在朝阳。嗯、但是我们俩会想尽办法见面，嗯、有的时候找一点点时间，都要想一个中间的地点，我们去见面，去聊天，去喝喝东西，坐一坐。呃，我们的这种关系呢，我们也知道。不能够告诉父母，因为在高中，他父母对他的要求也很严，我父母对我的要求也很严。可是我很希望我们的关系能坚持下去。现在看两个人都似乎还能坚持，但是如果有一天不能坚持了，我不知道我会怎么样。有的时候想一想这些，心里就会害怕。问他，他说他不害怕
1: 。嗯
0: ，<笑>完了。没问题了，嗯，女孩子想跟我们倾诉一下这种状态哈，嗯,<哼>嗯
1: 其实不失去这种关系，呃，最好的方法就是说，把你现在该做的事情做得好上加好，比方说、哎、你的学习成绩不断的在提升，你的生活更加规律，你的身体更加的健美，这些你必须。在这个年龄应该做的事情，体现出来的一些这个青春成长的一些标志，如果都是在蒸蒸日上的话，那你们俩的关系保持下去，没有人反对
0: 。嗯，即便是他
1: 可能是动力，对，即便是。
0: 呃，双方的父母，特别是你的父母知道了，他们可能也一直都觉得你做得很好，就是不知道用什么样的时间两个人悄悄的去相会哈。这个其实也没
1: 有关系，<咳>只要不影响，就是刚才我们说的这些，对，呃，都没有受到影响，而且都在进步的话，你们俩悄悄见面，这应该说也是一种动力，进步的动力。嗯
0: 、对，第一是别耽误呃，别用学习的时间，耽误学习的时间,、嗯、的时间哈。嗯。第二是这个。如果两个人都要出门比较远的话，注意安全。对，嗯，这<对>这一点也特别的重要。对
1: 你说的这特别好，嗯、就是说这个安全不光是路上的交通安全，嗯、再一个就是你们俩选择的时间和地点。比方说，如果你们用的周六的晚上或者周五的晚上来见面，这个就是比较危险。对，是不是？因为
0: 可、嗯、可能会不告诉爸爸妈妈。对，特别对于女孩子而言，对，这相对来说就是比较危险的一件事情哈。对，所以。呃，再怎么样，要在这些方面都要稍稍注意一点
1: 。对，安全真的是第一的。嗯
0: 、对，呃，下面一位是十六岁的初中的男生说：“老师啊，这个我的性欲是比较强的，呃，在考试前尤其如此，<笑><笑>甚至每天我都会想有性的滋味，克服不了，老师怎么办啊？”
1: 嗯，这种情况倒不是特别多见，但是也很正常。呃，因为呢，据统计呢，就是到十八岁的时候，应该是性欲是非常强的时候。呃，虽然个体有差异嘛，但是到,到在十六岁的时候，你说你性欲这么强，呃，从生理上来讲，应该是正常的。呃，但是呢，像你现在这种说法，好像已经因为有点成为你的包袱了，有点成为负担了。所以，那就是说，应该还是想一些办法呢，去。就是减低一下自己的这种冲动产生的频率，那这个频，那你就要知道这个频率产生它的原因是什么。这个原因有很大的是心理原因。那么这个心理原因的来源是什么？就是说你呃，视觉和听觉里边有一些有性刺激的信息，你可能接触的太多了，而且有可能，比方说你每天晚上，呃，什么事情都做完了，该上床了。同样的时间，同样的地点，你看了同样的书，或者是怎么样，就使你联想起来了这件事情。所以我说，呃，你要是你要在这个视觉信息和听觉信息方面，呃，要把它扭转一下。就是你原来天天晚上这个时候干的或者看的听的一些东西，你不要再去看它了。那么你可以呢，呃，看一些新的东西，听一些新的东西。然后这些东西它应该说跟性没有任何的。关系，那么由这种方法呢来转移，呃，你对性的一些联想，那么慢慢这样呢，有可能会帮助你呢减低呢这个性冲动产生的频率。嗯
0: ，呃，另外一位同学他问到的是，他说这个也是和性相关到啊，十七岁的女生发生过性的行为了，嗯，呃，不知道为什么，怎么总是会想起这件事情，嗯，总是会想起发生性行为的那些。呃，状态啊，场景啊，这个太是受了强烈的刺激吗？嗯
1: ，因为性行为这件事情，呃，如果是被迫的话，他是一个负向的、很强烈的刺激。看来他不是
0: 因为他说的是和他的男朋友，嗯。他说：“那他要是呃，对
1: ，和男朋友有时候也是有被动的，和、哦、就是说他心甘情愿，也分成两种情况。哦、对,对,对，对嗯、呃，就是说咱们刚我刚才说那等于是被动的，他心里就会有一些很很很这个纠结啊，很扭曲。嗯、所以他在日后想起来也也会影响，就是产生很强烈的这样的一种联想。如果要是说两个人是一种自觉自愿的，然后是很顺其自然的，可能还有感情成分在里面，那他的体验也许是很愉悦的。那么这种愉悦，呃，可。”可能也给他，尤其是第一次，可能给他一个很深刻的一个记忆。这样呢，日后呢，他也有可能是联想。所以我们说，两种情况都有可能。嗯
0: ,嗯
1: ，那么这种联想，如果是说想想而已过去了，那就无所谓。如果说他想了之后，给他带来了一些呃难以放下，然后呢，影响到他的正常的这种呃休息啊、生活，甚至是学习的时候，那么也同样呢，需要呢，就是说有一些转移的方法呢，把它。转移掉，如果，呃，自我自己转移不了的话，就请心理医生帮一下忙
0: 。对，因为在两个人的关系当中，异性的关系当中，性行为是一种很特殊的关系了，对吧？嗯，嗯他在这个。呃，我们人类的这种行为中，和另外一个人的这样一个发生了性的关系，它本来就相当的特殊，在人的生命的经历中、啊，哈，特别是在这么年轻的青春期的孩子，也可能是第一次和一个人和一个异性发生这样亲密的一份关系，所以，呃，不管怎么说，它也算是一份刺激，就是这种刺激是一个。嗯呃，可能是一个比较强烈的生命的一种体验，嗯嗯，所以我们都在说青春期的孩子这个性行为的事情，不太应该在现在这个时间发生。对他，
1: 因为从心理上和生理上，他都不太能把握这个事情
0: 。对，嗯，所以呢，如果想的太多了，如果真的不因为不知他只是说天天在想，呃，也认为这个想的比较多，但我们不知道到什么样的程度。是，嗯，还有就是不知道这个女生。呃，现在的状态怎么样？如果还在读书的话，特别是这个呃，如果再发生性行为的话，那会不会呃懂得怎么样保护好自己
1: ？这个很重要。嗯
0: ，这个挺重要的一件事情哈。<是>嗯，那天看到了，呃，一个是在微博当中吧，一个女孩子和这个年轻的女孩和男朋友在一起，大概一年流产了。四次好像是啊，我印象中是这样的。那这个女孩子居然说，是因为爱这个男孩子，呃，她认为这个爱的表现是不避孕。呃，大家都在评论，也都在很惋惜，包括我们的妇科专家也在说，说女孩子知不知道这样将来要造成的后果是什么？对你自己的身心会有怎么样的影响？哈，可能很多女孩子、呃、并没有想的那么长远。但是如果发生了性行为，再有意外怀孕，那就是一个对于现在这个年龄的女孩子来说，伤害可能会比较重一些。
1: 所以我们就是说，青春期的孩子他，他呃，把自己为男孩子的这种付出或者是献身说成是一种爱，嗯，但是呢，我们说有能力说爱的人，应该是一个成熟的人，嗯、他应该知道他付出的这个东西到底意味着什么。对，哎，他只知道性行为的当时，他不知道性行为后边带来的是什么结果，而他自己又能不能承受得起这个结果？呃，这个东西我们说呢，青春期的孩子他是，呃，不了解的，所以我们说他说出来的那个真的不是爱，而是一种，呃，冲动。对，还有就是。对自己不够负责，对他实际上这个年龄，他好像也不知道什么叫负责。
0: <笑>对，但是这是要虽然不知道，我们也是要慢慢学习的。<笑>对，
1: 这就是性教育<这>要告诉他们对
0: ，这就是我们要学习的内容，也就是说，我们得慢慢的懂得怎么样是为自己负责，为他人负责。<对>嗯，对。好，今夜私语时，我们正在播出中。今天是青春版，大家听到的今天的节目内容都是对面对少男少女青春期的少男少女互动交流。各位关于青春期的各种各样的困惑和问题，和我们交流这个问题的专家是来自北京性健康教育研究会的张梅梅老师，正在和各位互动中。大家有问题现在可以留给我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五。这是把问题留给我们的最便捷的方式，就是现在收听我们节目的时候发短信发送到10628821025。在网络当中收听我们节目的各位网友也可以通过网络的方式把问题留给我们。我们今夜思雨时的页面 s i y u 思雨点 r b c 点 c n， 或者是我们节目在腾讯的微博，我个人在新浪的微博，大家都可以和我们来互动。
2: 怎怎么么对你你说？我我我给给给不不了了的的答案我怎么给你答答
0: 着爱情总该有点期盼，奈何换
2: 来一刀两断，我给不了的答案
0: 另外一位同学说：“老师啊，我呢很喜欢一个女生，后来我就跟人家说了。”但是说完之后，我们两个人啊，现在都觉得以前说话很自然，现在说话很别扭。他不是答应我了吗？可是为什么在一起越来越觉得别扭呢？已经有两个月了，接着我都不知道该怎么办了。可能还不如从前
1: 呢。嗯、就是这个，其实，呃，很正常。呃，因为他表达了以后，呃，双方呢。都已经重新去看待对方了
0: ，对方也答应了，好吧，我做你的女朋友吧。接着该怎么办呢？<笑>两个人就开始别扭了。
1: 对，就是说，已经不是原来的两个人了。嗯，在现在这种关系当中，嗯、两个人都要想一想，我怎么样做才能够让对方喜欢我？嗯啊、呃，然后不离开我。呃，所以呢，但是呢，在这个时候，他们又不知道自己该怎么做。对，还像原来那样说话、那样做事儿，怕对方呢不喜欢。但是新的做法又不知道，所以就是变变扭扭的。那么我们实际上呃一直在说，在中学这个阶段。实际上呢，喜欢一个异性是很容易的，但是呢，和一个异性怎么样的能够很呃和谐的、融洽的、呃发展的这样的健康发展的这样去交往，其实在这个年龄的人是不会的。那么这个年龄是需要去学习，这个时候怎么样能够做一个被别人喜欢，特别是被异性喜欢，然后又怎么样的能够呃表达的让对方能够接受这些呢？就是说，个人的呃。性别内容的学习，以及和异性沟通的方式方法，都是这个年龄需要去学习的东西，而不是说我已经都会了，都是现成的，我拿出来以后就能够很好的和对方去交流，然后就形成一种。成年人的恋爱关系，所以这个时候实际上从能力上根本不具备。那么我一直就在说，这个年龄其实不是恋爱，更不是早恋，而是一个在学习怎么样去丰富建构自己的作为一个男孩和女孩的一个人格，以及呢，怎么样呢去认识异性，和异性怎么样去交往，是这样一个学习的时候，完全不是恋爱。嗯，对呀
0: 、啊，我看到真有相同的问题哈。刚才看了一下，嗯、在在我们上一期留给我们的短信中，有另外一位同学也是类似的问题。嗯，他说我喜欢上了一个人，嗯嗯、为什么告诉人家之后，我和人家的交往就会变得不自然？嗯哼，嗯说话的时候找话题还有点难呢。嗯，对、啊，是不是我不适合
1: 谈恋爱？哎，就是不适合谈恋爱。其实这个时候真的不是谈恋爱。嗯，哎，这个实际上这个不光是中学生有这个问题，呃，很多年龄很大的人其实都有这个问题。对。或已经都硕士、博士毕业了，嗯，呃，三十几岁的人了。如果他没有学习这个东西，以后原来同事关系他觉得很好相处，但是一说，哎，咱们俩人做一个这个恋爱关系吧，或者我特别喜欢你，<对>哎，两个人发现双方在对方眼里已经不是一个平一般的同学关系的时候，都有这种处处起来很别扭，哎，都有这种感觉。实际上就是说，他没有去学习。一下怎么样能够使自己成为一个异性喜欢的这样的一个人？然后呢，又应该怎么样去表达？怎么样去理解别人？怎么样去沟通都不会，所以这种别扭呢也是很自然的，它是在各个年龄阶段都会发生。嗯、而一旦发生了这种别扭呢，实际上你只要是呃认真真的去丰富自己，认真真的去了解别人，同时呢。呃，很坦诚的相互去交流、去沟通，这样呢，你们两个人都会成长，然后你们俩的关系呢也会慢慢的呢和谐起来。无论这种关系发展到以后是一种什么样的关系，是恋爱关系，是朋友关系，是哥们儿关系，这个其实都不是很重要，而这个当中的成长是最重要的
0: 。对，嗯、呃，好。另外是一位男生哈、啊，他问他说：“老师，我的学习成绩很一般。”我喜欢的那个女生是我们班学习成绩最好的，我就想问问哈，她有可能喜欢我吗？一个女生可能喜欢学习比她差的男生吗
1: ？他会对你感兴趣，嗯，他会对你身上的某些特点喜欢你，但是，呃，你要是说他会像恋人一样去喜欢你整个一个人，应该说在这个年龄是不会的。这个年龄呢，往往喜欢的都是每一个人身上的一些特点。而对于一个完整的人来讲，因为人都不成熟，他的特点是会增加、会减少、会变化的。所以他喜欢你，你也会发现，可能今天是这样，明天是那样，后天可能根本就不喜欢我了。这些变化都很正常。呃，所以你喜欢这个女生。那么你到底喜欢他什么？你要搞清楚，呃，然后呢，就是说，如果这个女生呢，她呃也喜欢你，你要你要搞清楚她到底喜欢你是什么东西，而你不要认为这个一个学习很好的女孩喜欢你，就是你已经方方面面都很令她满意，你就可以。按照目前的这样的一种方式，呃，很放心的这样的生活下去，实际上呢，呃，这个呢时候呢，应该是说，呃，你只有某一几个特点可能会被他喜欢，而真正呢，作为一个成熟的男人，你还相距很远，很有可能女生成熟起来以后就对你呃不喜欢了。所以你呢，呃，需要呢，首先成熟自己，然后呢，再学会呢去了解别人。呃，以后再去谈感情，而现在呢，是一个呃很好的去了解别人、成长自己、学会交流交往是这样的一个时期。嗯
0: 嗯、呃，好，还有一位初三的男生说自己感觉不合群，心里很不舒服，但是又不知道该和别人怎么交往。我从小就不太爱和别人交往，老师，我怎么办呢？
1: 嗯，这样的孩子呢，可能属于是比较内向，他不太，呃，愿意或者是不太会表达自己的。呃，心里的东西，所以呢，那么你要、啊、如果不太爱表达的时候呢，呃，你就没有办法去吸引别人。那么别人，呃，又不是说这个世界上只有两个人，人家一定会来找你交往。那人家可能会跟第二个、第三个，会跟其他人去交往。所以在这种时候呢，你不能够呃指望着让别人主动来找你，而是说呢，你应该呢，把你内心所有的这些呃东西呢，用想些办法把它。表达出来。当你表达出来，发现别人并不喜欢，并不接受的时候，那你可以去看一看同样情况别人是怎么表达的，然后呢，去选择一些适合你的方式。那么你去调整你自己的表达方式。那么再一个就是说，当你表达出来以后，别人呃不接受，甚至可能会嘲笑你，呃，可能也可能表现的不是很尊重你的时候，那么这个时候呢，呃，你一方面呢不要太在意。因为这个年龄的孩子，嗯、他们并不是很成熟，他们对别人的呃不成熟、不完整，并没有一个成年人的那种包容和一种帮助。哎，嗯、所以这个时候呢，你呢，呃。也要理解，就是说，大家的你的这种不成熟，别人也有不成熟、哎。对，哎，那另一方面呢，呃，如果别人真的对你不够尊重的时候，你也可以表现出来。嗯，如果别人做的太过分的时候，呃，那么你也不能就是说，呃，完全是一种很软弱、很很忍耐，也这样也是不对的。那么你可以表现出来你的这个，呃，不能够接受你。没有被尊重，这些要表现出来。然后同时呢，你可以呢去调整自己。所以这个事情主要是你，我觉得你还是需要呃自己主动的去改变自己，而不是说去等待别人来找你交往。嗯
0: ，对，呃，内向并不是缺点哈、嗯，对，有很多内向的人。那在这个长大成人之后也是这样的，他们可能觉得我内向是不是我的弱点啊？其实这并不是，<对>内向的人有内向人的很多个性上的长处和优点。对，对嗯，呃，所以呃，但是和别人交往，如果自己有这个愿望的话，要勇敢的去迈出一步。对，这个很重要。对，嗯，因为我们每一个人都是这样，我们愿意和。愿意接纳我们的人去交往，比如说，如果你很内向，不去搭理别人的话，别人还以为你不愿意搭理人家，你不愿意和别人交往呢
1: 对，可能给人一些误解、嗯
0: 。对，所以这一点很重要哈。今夜思雨是青春版，正在播出中，还有一点点时间，各位如果有问题，抓紧时间的留给我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。我是主持人孙岩，我们现在的嘉宾是张美美老师。有女生在问我们老师，如果做了特别糗的、特别丢人的事儿，啊，怎么办啊？怎么面对别人啊？以前我们学校主持节目都是我主持，我应该说是很得意的。但是就在几天前的一次挺大型的活动上，主持节目我忘词儿了。而且一紧张还磕了一个跟头，当时就摔在那儿了。后来同学说我姿势很难看，我怎么办啊？啊，现在我真的觉得每天上学都有压力，心里总是想这件事。只要别人在旁边说一句什么，我都觉得像在笑我。我该怎么办呢？
1: 其实这事儿，我觉得孙岩可以告诉你最好的答案。<笑>他是怎么走向这么成功的呢？他难道以前就没有这样做过糗事儿吗
0: ？我觉得每一个人的生命中都做过糗事儿。是，嗯，但是我也特别理解，可能我们年轻的心担当糗事儿的时候，我们把这个糗事儿给放大了。对，我们不懂得悠自己一默、嗯、啊，我们不懂得把它当个笑话儿，是吧？对，对这个其实呢，呃。相信哈，就像我们在街上看到了别人摔倒了，我们在这个呃一个什么活动中看到其他同学出糗了，嗯、我们当时也就是笑一笑，<是>我们我们不会事后在不断的看到这个同学就一定想他是这样的一个糗人糗事儿。其实一个人平时在别人心中，大家都有一个评价。如果你平时很优秀。我相信很优秀。你看，主持节目都是这个女孩子在主持嘛，对吧？就是就是、大家，嗯，大家一定、呃、已经对你有了这样一个印象。那么那一次出糗，其实当时一乐就过去了，都是当事人自己把这事儿看得特别的大。我也记得，呃，有几位蛮著名的主持人在这个台子上也有过出糗，好像杨澜有一次摔倒了，是在主持一个蛮大活动的时候，嗯、地毯磕了一下，啊、呃。哦呃，他当时站起来自嘲了一下，也就没事了。就是，其实大家依然会觉得，就越是懂得这种自嘲、懂得幽默一下自己的人，大家越觉得你轻松，别人才轻松。是你一直紧张，你你到现在你都在想，我那天是不是做的特别差？哎，我那天哎问这同学，哎，我那天是不是特别难看？哎，问那个，我那天是不是特别恶心？那你这个紧张就，你这个情绪就会自己困扰自己了。对。嗯
1: ，对，我觉得孙岩说的特别好。其实绝大多数看到你的人，从内心里都会有一份担心，对，有一份希望。对，哎，希望你不会因此而受到影响，还会像以前那样的，对、哎哎，那样的优秀。所以你完全没有必要担心。嗯
0: ，大多数人在真的别人出现这样情况的时候，心里都是很善意的。对，当时可能会一乐，嗯、现场可能会笑了。嗯、啊，下来可能也会同有同学拿你开开玩笑，那你不妨也拿自个儿开开玩笑好了，是是,<笑>是吧？没错，嗯，嗯对，就可以了，不真的不用想太多，相信我，这件事一定会过去的。对，嗯，没有人没摔过，没有人没糗过，对，<笑>真的一定是这样的。好，最后，呃，是一位也是一位女孩子哈，父母在国外，现在的情况呢，我不能跟他们出去，所以在呃一一个亲戚家里边。嗯呃，在寄宿，嗯，亲戚是一个蛮威严、蛮强势的人，嗯、呃，平时管我管得很严，这个平时都要问我什么样的人跟我交往啊，我的电话也要听啊，啊、呃，我有一点点和同学的小活动也要这个干涉啊，我觉得非常不自在。但是和我父母说了之后，我父母认为他对我的管教是对的，他是一位很负责的。亲戚，可是我现在变得内心和他特别的对立，是我不对吗？我应该怎么做呢？嗯
1: ，应该说两个人都没错，但是两个人也都有不足。嗯，因为青春期的孩子在这个时候，呃，虽然他已经到了中学，实际上他也很需要。呃，那种温柔，那种关怀，对，那种安全感，对，呃，这些呢，我们说呢。呃，其实即使是你的父母在身边，他们如果不是很懂得青春期教育的话，也未必会做得很到位。对，呃，因为有很多孩子跟自己的亲生父母在一起，也是冲突很多很多的。对，所以呃，从这个角度来想来说呢，跟你在一起的这个亲戚呢，应该说呢，他们也像正常的父母一样在对待你，所以他们是没有错的。他
0: 们可能还真的有很高的责任感，觉得爸爸妈妈把你交给了他们。<对>是吧？对，嗯，
1: 对，呃，那么要是说呢？呃，像我跟孙岩，我们现在就很理解你，因为我们是搞这方面工作的，嗯，所以要是从这个角度来讲，我们觉得呢，确实呢，呃，家长们应该呢多了解一些青春期孩子的一些心理特点，对，哎、呃，掌握一些呢这个时候的孩子的一些教育方法，不是简单的要求严格的要严格哈，嗯，呃，就就是可以的，呃，所以从这个角度来讲呢，呃，如果你要是能找到这方面的一些书籍，让然后呢，放在家里，然后让这个呃亲戚呢看一下，然后让他呃学习一些，然后改变一些教育你的方法。当然呢，这个是更好的。呃，所以呢，呃，如果从你这个角度来讲，我觉得啊，就是说，呃，这个家长对你总体上来讲是负责任的，可能方式方法不是很适合你。呃，这方面我们说呢，你可能不能够就是求全，嗯。哎，呃，如果你要是说希望他们做一些改变的话，你可以坐下来跟他们聊一聊，开诚布公的去聊一聊。我觉得他们不会说完全把你当成一个小孩子，不给你沟通。他们应该不是这样的人。对，呃，就沟通不能是情绪对立。对，你可以跟他们讲。嗯、呃，你
0: 心里都在想什么？有一些你希望怎么，你希望怎么样？对对对，对但不是情绪对立。如果说你上来你就说，<对>你们干嘛要这样对我？怎么怎么样？怎么怎么样？<对>或者你甚至说
1: ，要我妈不会怎么怎么样？哎、啊，对，哎，这样的话，对，就是孙谦这个提醒特别重要，就是说你在跟他们沟通的时候，千万不要带着情绪，不要把双方的情绪对立起来。嗯，哎，那么就真的是很真诚的，呃，把你的一些愿望提出来，把你的希望。呃，也说清楚，然后这样呢，你们通过沟通呢，他们可能呢会积极的去调整。如果他们不知道该怎么做，他们可能也会去咨询。对，啊，也会去找一些书看，这样的效果可能会比较良性。对，而且
0: 相信你父母如果能把你拜托给你的这一家亲戚的话，他们一定是很,很值得信任、很负责的。对。对而且从他们的角度上来说，他们可能也会觉得孩子在我这儿。不能出一点什么事儿，嗯、是吧？嗯、这可能也是他们的想法，所以他们可能在这个啊<对>、呃、管你的这个问题上管理的比较严一些。<对>他们是、呃，您希望管得严一点，也不希望出什么问题。是但是你可以和他们交流沟通，让他们对你有一个信任。对，好，今夜私语时，各位刚才听到的就是我们今天的青春版张美美老师和大家交流互动。今天发送了短信留下了问题的各位，下周这个时间收听我们的青春版节目，我们会回答各位的问题。今天感谢我们的嘉宾张美美老师，谢谢辛苦了
1: 。呃，谢谢孙岩，也谢谢听众们给我这样一个机会
0: 。嗯，啊、呃，感谢听友网友收听和我们交流。今晚节目就这样，明天我们再见。
2: 劲旅，三十一场比赛。二零一二年欧洲足球锦标赛从六月到七月初在波兰和乌克兰展开，谁将登上欧洲足球之巅？亿万球迷为球痴狂。北京体育广播 FM 幺零二点五兆赫倾力推出决战欧洲杯特别节目，第一次实现特派记者现场报道。我是体育新世界雄鸡畅响节目的编辑李佳木，我会从波兰为您带来二零一二年欧洲足球锦标赛赛场内外的第一手报道。二十四场赛事转播，与球迷共度足球狂欢夜。雄鸡畅响，喜鹊登枝，金戈铁马，体育新世界早中晚三大板块，六档整点体育新闻，全面关注赛事信息，关注欧洲杯，尽在。北京体育广播，与顶级网球选手同行。中国网球公开赛全国球童选拔活动开始了，十二到十七岁青少年均可报名参加中国网球公开赛球童选拔，有机会服务中国网球公开赛。体育广播选拔热线已经开通，请您拨打电话六五六六幺零二五参与。我们整装待发。
1: 北京人民广播电台组成规模空前的奥运报道团队，即将奔赴伦敦，多路记者直击赛场，首次境外直播奥运。我
2: 们为你直播奥运。体
1: 育广播二十四小时不间断播出，六大新闻直播板块打造十七小时奥运特别节目
2: 。我们邀请你来加入北京超级县文化传播有限公司，倾力奉献北京电台奥运报道全案广告服务热线：六五六六幺零二五。
1: 每天，我们都会把美味送到您的面前
2: 。您好，丽华快餐
1: 。两周，我们还会把时尚送到您的手边
2: 。还有您的《搜区》杂志我。我要看。我要看。要看《苏区》杂志，一本京城白领的时尚指南。北京体育广播倾力制造，每期随丽华快餐免费赠送两万家企业。敬请关注广告热线五八零七六三三七五八零七六三三七。